0: Papel. Pompas de papel.
1: Nueva edición de Pompas de Papel en este mes de junio lleno de eventos literarios en Euskadi. Galder Pérez, Caixo, compañero.
2: Caixo, Caixo, Iñaki Calvo. Pues sí, este fin de semana, por ejemplo, termina la Feria del Libro de Bilbao y se celebra el Encuentro Bruma Negra. La localidad costera vizcaína de Plencia se convierte en un lugar donde puede suceder cualquier cosa negra mm, wow. oscura. Casos es que investigar entre la ría de Plencia y el mar. Y sus calles arriba
1: y abajo Desfile de autoras y autores Contacto con su público Presentaciones y entrega de premios De nombre tan literario como Las plumas de oro y de plata De la Feria de Bilbao
2: ¿Quién dijo que la literatura no era cosa de pluma? Bueno, pues quien todavía tenga Libros pendientes, que sepa que queda La Feria de Donostia Que va a abrir sus puertas el próximo Día de San Juan bonito día 24 de junio para quemar libros la víspera no, no Bueno, no. o sí. Si, hablaremos algún día de ello bueno eh, para adquirir nuevos títulos que se dice atención a las recomendaciones del equipo pompero formado por Félix Linares Chani Rodríguez Anne Zavala Quique Martín. Nunca sé cómo decir esta lista. Me parece complicadísimo. Iñaki Calvo.
1: <risa> a ver, voy a intentar solucionarlo. Roberto Mosso, Begoña Yebra, y Sal de Landavaso. Es que si así como cansado. ¿Y Galder Pérez? Que sí, ¿no? Sí. Venga, ¿estáis todos...? Entonces, un, un dos, tres ya, parece. Es que parece una venga, carrera. ¡Hala, ya! Venga, Pero... que empezamos. ¿eh? ¡Pum!
3: «Hay que viajar», decía Montaigne. «Viajar nos vuelve modestos», añadía Flaubert. «Viajamos para cambiarnos de lugar, sino de ideas», insistía Ten. ¿Y si fuera todo lo contrario? En una guía de viajes sobre Indochina de 1923, después de una página de anuncios de la casa Ri de armería del centro de Hanoi, que vendía armas y municiones de caza y de guerra y toda clase de accesorios para cazadores y turistas, pistolas automáticas y carabinas, antes incluso de que hablen de la parte más pintoresca del Alto Tonquín, donde hay numerosas atracciones naturales, encontramos un breve léxico, manual de conversación para turistas, cuyos primeros rudimentos son «Ve a buscar un carro, ve rápido, ve despacio, gira a la derecha, gira a la izquierda, da la vuelta, levanta el capote, baja el capote, espérame aquí un momento, llévame al banco, al joyero, al café, a la comisaría, a la concesión» era el vocabulario básico del francés que iba de vacaciones a Indochina. Así comienza un libro titulado Una salida honrosa, que ha escrito Eri Bouillard y que ha publicado en castellano la editorial Tusquets. Dibugar bien la historia es difícil, pero encontrar los momentos históricos precisos que son necesarios desentrañar para desvelar el verdadero sentido de la historia es todavía más difícil. Hay pocas personas que sepan hacer las dos cosas. Una de ellas es el francés Élie Bouillard. Se dio a conocer entre nosotros con El orden del día, un libro en el que se explicaba no sólo cómo Hitler había llegado al poder, sino cómo supo mantenerse gracias a un acuerdo con las mayores fortunas y los mayores empresarios de Alemania. Luego llegó la Batalla de Occidente, en el que Bouillard nos explicaba cómo fueron los primeros días de la Primera Guerra Mundial y cómo fue posible esa carnicería sin sentido. Y posteriormente, entre otros, se publicó entre nosotros 14 de julio, donde narró la toma de la Bastilla, inicio de la Revolución Francesa, dando importancia a los que la hicieron posible, los parisinos humildes que decidieron decir basta al absolutismo, la indignidad y la miseria. A esas personas el autor dio nombres y apellidos. Momentos claves de la historia, liberados del polvo y paja de la historia oficial y vistos, por tanto, de otra manera. Ahora llega a nuestras librerías el libro que publicó el año pasado en Francia, Buillard, una salida honrosa. El libro se centra en uno de los conflictos más salvajes del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, el de Indochina, el de Vietnam. Un conflicto sangriento en el que dos potencias, una en decadencia, Francia, y otra en pleno esplendor, Estados Unidos, fueron derrotadas por un pueblo que había llegado a la conclusión de que para ser libre y tomar las riendas de su destino, ...había que acabar con el colonialismo... ...una palabra colonialismo... ...que de ser tan usada ha perdido su verdadero rostro... ...el de la explotación salvaje de territorios y personas... ...del llamado tercer mundo... ...a cargo de potencias coloniales del primer mundo que tan solo querían aumentar las fortunas de unos pocos, la casta privilegiada. Para ello, Bouillard, que dedica más tiempo a la colonización francesa, nos da cuenta de las terribles torturas y dominaciones que sufrió el pueblo vietnamita. Nos aproxima a esa Asamblea Nacional Francesa que, en nombre del patriotismo, como Estados Unidos en nombre de la libertad, permite todo tipo de tropelías. Nos relata las miserias y las incompetencias de los generales golistas y nos muestra otra vez a esas grandes fortunas que, como Michelin, con el caucho, reforzaron su posición en el mundo haciendo negocios indignos. Todo esto lo cuenta Bouillard mostrando los hechos rebuscados en papeles oficiales, en los medios de comunicación, en los diarios de los protagonistas, aproximándose a ellos como si de una novela se tratara. Rigor, pasión y alta literatura, una combinación sublime. Una salida honrosa de Edith Bouillard en Tusquets.
1: Rodeados de Ferias del Libro, que eso es el mes de junio, el mes de las Ferias del Libro. Trae su selección semanal nuestra querida compañera Chani Rodríguez. Chani, ¿qué tal?
0: Muy bien, Iñaki.
1: Rodeada de libros más que nunca, ¿verdad? Sí,
0: la verdad es que... Hay mucha información relacionada con los libros, como dices tú, sobre todo por las ferias del libro.
1: Y ese contacto de los autores con sus seguidores, sus lectoras y lectores. Bueno, pues vamos a ofrecer una pequeña selección de cinco títulos en medio de le, la avalancha que hay como todas las semanas. Bueno, empezamos eh, con una escritora rusa muy importante en la ciencia ficción y el terror, ¿verdad?
0: Sí, Anastarovinet. Estoy segura de que... Eh, oyentes, Los oyentes, las oyentes que sean aficionados a la ciencia ficción, la conocerán. Uh -huh. Es conocida, de hecho, como la Stephen King rusa. Toma bueno, a mí esto me parece un poco <risa> bueno. esto, estas etiquetas, ¿no? Uh -huh. Sin quitar nada, ni a ella, ni, por supuesto, al maestro ¿no? Stephen King. Eh, con 27 años publicó su primer libro, Una edad difícil, que lo publicó aquí una editorial eh, que solo, dedicada solo a la literatura rusa, a mí me recomendó el libro John Bilbao, de hecho creo que me pasó el ejemplar de él y me encantó.
1: Fue un descubrimiento.
0: Sí, total. Luego dejamos de saber de ella, al menos yo, y recientemente Impedimenta sacó el libro Tienes que Mirar, en el que contaba una historia muy dura de un embarazo que tuvo que no llegó a término y, bueno, una crítica feroz contra la sanidad rusa, la sanidad pública rusa. Mm,
4: sí, sí.
1: Y
0: ahora, con La glándula de Caro que es el libro del que hoy vamos a, a hablar... Vuelve, de alguna manera, por sus fueros, por la ciencia ficción.
1: Sí, sí. ¿Y qué cuenta la glándula de Icaro?
0: Pues mira, cuenta... Eh, es un libro de relatos. Entonces uh -huh. nos habla de una operación quirúrgica que estirpa el impulso sexual masculino. Ay,
1: Casi me atraganto
0: ay. y todo. <coughs> un tren que, <risa> que nos devuelve a cualquier punto del pasado. Un invento genético que acerca a la vida eterna.
1: ¡Ay, qué aburrimiento!
0: <risa> hoy tanto! <risa> en esta mmm, mítica, de hecho, ya colección de relatos, Starobinet ...retrata sin piedad una humanidad que se tambalea... ...ciencia y religión, razón y pasiones... ...instinto y civilización... ...no hay pieza del puzzle humano que escape a su mirada... ...a la vez devastadora y comprensiva... ...la glándula de Ícaro es una distopía... ...que roza peligrosamente lo real... ...que es cuando dan más miedo a las distopías... ...donde la ciencia es solo una excusa... ...para abrir en canal a sus protagonistas... ...y revelar sus engranajes... Mm, ...en serio, eh, si os gusta la ciencia ficción... No os perdáis este libro.
1: Bueno, bueno, pues eh, apuntado queda que no lo habéis apuntado todavía. Ánimo, venga, coged el papel, el lápiz. Ya, os hemos dado tiempo. Primer título, La glándula de Ícaro de Ana Starobinets. ¿Cuál es el segundo, Chani?
0: El segundo, Ana Starobinets, es rusa, como hemos comentado. Este nos uh -huh. deja un poquito más cerquita desde la autoría, al menos. Eh, se titula 99 Ventanas. Lo firma Hitor Spie, Spie. Y lo publica Pepitas de Calabaza, la uh -huh. editorial riojana. Es una historia curiosa la de este libro también, ¿eh? ¿eh? A ver, a ver. Vamos a recordar que en 1947 Ramón Quenu publicaba Ejercicios de Estilo, un libro célebre, donde el autor contaba de 99 maneras distintas la anodina pérdida del botón del abrigo del pasajero de un autobús. Qué
1: trabajosa situación.
0: Es una pasada este libro, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. ...tal demostración de virtuosismo narrativo... ...anunciaba la creación del obrador de literatura potencial... ...y sobre todo un concepto creativo... ...basado en la constitución formal de toda ficción. Uh -huh. Siguiendo el ejemplo de Quenu... Eh, ...Aitor Spie dibuja 99 variantes...
1: ...ojo de la confrontación con un muro. Seguro que hay más, <risa> son solo 99. ¿Él ha hecho
0: 99? Sí. <risa>
1: 99
0: ventanas que burlan el hermetismo mural... ...el bloqueo desesperanzado de cualquier paisaje... ...la ausencia de toda interacción... ...consigue sorprender, divertir y también... ...que nos cuestionemos con cada ventana que logra abrir... Eh, ...qué es lo infranqueable ¿no? y qué es lo que no es... ...es más que un ejercicio de estilo... ...es una sugerencia para entretener esta vida... ...que cada día coloca un ladrillo más en la muralla... ...una pista de lanzamiento para romper... ...el persistente bloqueo de la angustia... Una lucecita en las ventanas que antes de que estuvieran tapadas nos hacían creer en la existencia de un exterior. O sea, es una manera de decirnos que nos podemos entretener con cualquier cosa. Uh -huh. Creo yo, ¿eh? Yo lo sí, interpreto sí, sí, así. Sí, sí, sí. Aitor Espíes Sánchez nació en Irún en 1972. Es ilustrador y eh, docente. Se licenció en Bellas Artes. Dedicó algunos años a la pintura y al arte contemporáneo. Y en 2003 desarrolló, gracias a una beca, el proyecto artístico Geografías
1: Utópicas. Bueno, otro título a tener en cuenta. Vamos dos, ¿cuál es el tercero?
0: Eh, tampoco nos vamos a ir muy lejos. ¿eh? Nuestro último autor era vasco, era de Irún. Uh -huh. Este es asturiano, de la zona minera, Miguel Barrero.
1: Bueno, eso imprime carácter.
0: Sí que lo imprime, sí. De Mieres <risa> yo creo que es. Eh, publica, eh, Acaba de publicar La otra orilla en Galaxia Gutenberg. Yo que conozco un poco la, la obra de, de Miguel Barrero, pienso que esta novela suya nueva encaja perfectamente con su mirada. ¿Sí? Nos cuenta eh, o nos presenta a un escritor español que imparte en Buenos Aires un taller sobre las relaciones entre la realidad y la ficción. Allí conoce a un anciano, Horacio Llana, que le cuenta que busca en la comedia de Dante un mapa para recorrer el más allá y encontrar el alma de su esposa una vez muerta, igual que Dante encontró el alma de Beatrice. Bueno, bueno. Explica que un profesor español, Adrián Galimar, compartió con él la lectura de la obra y desapareció en el curso de unas investigaciones que llevaba a cabo sobre el texto
1: dantesco. De ahí viene el, el adjetivo dantesco. De ahí vendrás.
0: Sí? <risa> <risa> el escritor, atrapado por la curiosidad que le genera este relato, empieza la búsqueda de Adrián. La indagación lo lleva... ...a tener noticia de diversos personajes... ...desde una cantante de jazz... ...a un millonario italiano emigrado... ...que intentó preservar en el Nuevo Mundo... ...la semilla intelectual de un continente europeo... ...arrasado por las guerras... ...mediante la construcción de un rascacielos... ...el Palacio Barolo... ...de cuyo diseño se ocupó... ...un enigmático arquitecto llamado... ...Mario Palanti... bueno, nada bueno. ni nadie es lo que aparentan ser en este libro... Y el escritor se enfrenta... El escritor, decimos, el personaje, ¿eh? Uh -huh. que estaba en Buenos Aires. Sí, sí, sí. <risas> se enfrenta a un laberinto donde cada paso que da parece desmentir el anterior.
1: Vaya, vaya lío. Habrá que... Hay que leerlo con mucho cuidado este libro, con sí, detalle. Sí,
0: me, metaliterario. Uh -huh. eh, y yo creo que tendrá un ritmo agradable, porque Miguel Barrero nunca se precipita en el ritmo narrativo.
1: Bueno, eh, más que recomendable, como todos los que nos traes, hemos, eh, nos has traído ya tres títulos. Vamos con el cuarto... La mano que cura, Uy. de
0: Lina, Ma, Lina María Parra Ochoa, Tránsito Editorial. este está a punto de salir, ¿vale?
1: Ah, o sea, es una novedad con mayúsculas, tanto que a, puntito, está a punto sí. de salir. Venga, <risa> pues eh, hazle la previa para <risa> llamar al posible lector.
0: Esta historia a lo mejor a alguien le recuerda algo, no lo sé. Si conocerán alguna persona así con poderes para curar. Bueno, mm. hay encuentros que dejan una huella indeleble en nuestra memoria y nuestro cuerpo. Encuentros que nos cambian profundamente o tal vez... Solo nos desvelan quiénes somos en realidad. Eso es lo que le ocurre a la niña Soledad cuando conoce a Ana Gregoria, su maestra de escuela, de quien aprenderá a hacer trabajos, amarres, bebedizos, a llamar al silencio sobre sí misma para no ser vista ni escuchada, a dominar a las ánimas del purgatorio, porque la niña Sole tiene lo que llaman la mano que cura. Wow. Muchos años después, su hija Lina descubrirá que ella también tiene la mano que cura, y tras la muerte de su padre, una fuerza desconocida la obligará a buscar a Ana Gregoria, ya anciana, para hallar respuestas en un mundo cada vez más oscuro e impenetrable. La mano que cura habla de los poderes, de la brujería y de las supersticiones que se transmiten en secreto, del duelo y de la muerte, del deseo de formar una familia habla de magia y habla de ciencia también.
1: Pues muy interesante qué buena pinta tiene y terminamos con el quinto título de esta semana. Tu propuesta, ¿cuál es?
0: La madre de la perra Jesús, de... qué título <risa> de Pablos Matesis, eh, que ha traducido Cristina Serna y publica Sordica, de hecho es la apuesta editorial de Sordica para este año
1: uh -huh. Es un autor griego, ¿verdad? Griego, sí Sí, sí, Pablos Matesis
0: uh -huh. Estamos... ¿Y qué, qué
1: cuenta en esta novela?
0: Pues nos lleva a la Segunda Guerra Mundial que es una coordenada muy concreta uh -huh. y más concreto aún un pueblo, un pequeño pueblo griego no cuyos habitantes luchan por sobrevivir el hambre es insoportable las madres se prostituyen por un trozo de pan extra para sus hijos mientras los padres parten a luchar por una causa en la que no creen en una guerra sin retorno miseria, pobreza, muchas esperanzas un mundo que cuando se vuelve abrumador continúa en la imaginación de una niña que se niega a aceptar ...que la realidad es otra cosa que la belleza... ...a veces eh, conmovedor... ...a veces divertido... ...Raraú, personaje central de esta novela... ...aparece ante nosotros y nos cuenta una historia... ...es la historia de su propia vida... ...una vida pequeñita que se cruza con otros destinos... ...igualmente pequeños... ...todos atrapados el de una historia implacable y de un tiempo implacable, también me atrevo a añadir.
1: Pues sí, seguro que sí. Uf, eh, le entra a uno mucho, un escalofrío recordando aquellas épocas terribles. Muy bien, pues son los cinco títulos que has traído esta semana, Chani. ¿Qué te parece si repasamos título, autor y editorial? Muy Vamos bien. Vamos con ello, ¿verdad? Vamos.
0: La glándula de Ícaro, de Ana Starobinets, publicado por Impedimenta.
1: Eh, ciencia ficción rusa de Calité. Dicen que es la Stephen King rusa, pero no, es Ana Starobinets. Muy bien.
0: 99 ventanas, Aitor pie, pepitas de calabaza.
1: 99 formas de confrontar con un muro muy bien escritas.
0: La otra orilla de Miguel Barrero, Galaxia Gutenberg.
1: Una búsqueda basada en el infierno de Dante, qué barbaridad.
0: La mano que cura, Lina María Parra Ochoa, publica Tránsito Editorial.
1: Realismo mágico, ciencia, magia, tono sobrenatural, a leerlo.
0: La madre de la perra, Pablos Matesis, xordica.
1: Qué mal se pasa eh, durante una guerra, ya sea en Grecia o en cualquier otro país. Pues ahí están los títulos, Chani, luego nos traerás otro más y ahora ya sabes lo que toca. Cómic. Cómic. Los años 60 y 70 del pasado siglo, la península ibérica fue un generoso proveedor de mano de obra para la próspera e industrializada Europa. Alemania y Francia, principalmente, fueron el destino de cientos de miles de personas procedentes de España y Portugal que emigraron en busca de un futuro mejor y también para escapar de las dictaduras que sufrían ambos países. El cómic y el cine ya se han hecho eco de la problemática del emigrante español, pero hasta ahora no se había publicado en castellano nada relacionado con el mismo fenómeno en el país vecino. Afortunadamente, esta carencia acaba de subsanarse gracias a la editorial Pone Mon Catarata, que a su extenso e interesante catálogo ha sumado un cómic de título simple, Los portugueses, pero de contenido denso y emocionante. Dos autores franceses, el escritor Olivier Alfonso y el dibujante Chico, son los encargados de contar en 130 páginas una historia de emigrantes lusos que resume las historias de otros centenares de miles. Todo empieza en 1973, cuando el joven Mario, de solo 18 años, huye de Portugal para escapar de la miseria y del reclutamiento de soldados que está haciendo la dictadura del general Antonio Salazar para las guerras coloniales en Angola, Guinea, Bissau, y Mozambique. De forma ilegal, en el maletero de un coche, Mario cruza la frontera de España con Francia y pone rumbo hacia París en compañía de Nel, otro joven luso que aspira a hacer fortuna en tierras galas. Tras pasar unos días haciendo trabajos de albañilería en una granja, Mario y Nel deciden seguir su camino hacia París. En tren, subidos a un vagón de mercancías, logran llegar a las afueras de la capital francesa y rápidamente son contratados de forma irregular para trabajar como albañiles en la construcción. Seguro que muchos emigrantes, portugueses y españoles, se sentirán identificados con Nel y Mario, con sus duras jornadas en el Tajo, con su vida en un poblado chabolista, bajo el control y la amenaza de patrones tiránicos que sobornan a los inspectores de trabajo para que hagan la vista gorda y permitan que unos pocos canallas se llenen los bolsillos con el sudor y el sufrimiento de miles de personas. Y así es como se levantaron edificios y todo tipo de obras de infraestructura en Francia, la tierra de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que creció y prosperó a base de desigualdad. El desarrollismo requería mano de obra y las autoridades galas aceptaron de buen gusto la entrada masiva de hasta 700.000 emigrantes portugueses, la mitad de ellos ilegales. Mario y Nel son la representación de todos ellos. Les vemos trabajar, divertirse y hacer frente a numerosas dificultades para salir adelante. Por supuesto, y como ocurre con el ser humano en cualquier circunstancia, también hay sitio para el amor. Mario conoce a Eva en el barrio de Chabola, se casan y tienen un hijo al que quieren poner de nombre Oliverio. Pero la enfermera les dice que si van a vivir en Francia le pongan un nombre francés. La pareja elige Olivier, que se parece al que querían y suena bien. Y resulta que el guionista del cómic se llama Olivier, Olivier Afonso, y lo que ha hecho es contarnos la historia de sus padres. Hoy además de guionista es cineasta y un reconocido experto en efectos especiales y maquillaje. Los dibujos corren a cargo de Chico, nombre artístico del ilustrador ogelien Ottenwelter, conocido en Francia por sus trabajos para películas de animación y diversas revistas y que debuta de forma excelente en el campo del cómic con este álbum. Los portugueses es una obra valiosa imprescindible en estos tiempos en los que Europa cierra sus puertas a millones de personas que tratan de llegar a nuestro continente huyendo de la guerra y la violencia y en busca de un futuro. No os lo perdáis.
4: El primer hombre que te enseñan a venerar es un hombre blanco. Luego vas a la escuela y aprendes lo mismo. No parpadeamos, pero lo cuestionamos. Y es así en todas partes, todo el tiempo. El Evangelio es como la blanquitud, se cuela en nuestras casas y nos pone de rodillas. Este es un poema de Coleca Putuma, un poema que está publicado en su libro Amnesia Colectiva.
5: Hoy tenemos la oportunidad de hablar de nuevo con Use Oz, lo cual es algo verdaderamente muy agradable, porque cada vez que recibimos a Use, no solo es bueno porque le recibimos, sino porque hemos leído un libro de Use Oz, lo cual es siempre muy satisfactorio. Hola Use, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muy bien. encantado, de verdad, mm. Félix, de, de ser digno de venir <risas> a las pompas una vez más. Bueno, eh, Use ha escrito,
5: entre otros libros, Los Baldrich, La Estación Perdida, Los Buenos Amigos, Jauja... Ahora presenta verso suelto, ha hecho yo creo que absolutamente de todo, pero lo que nos importa ahora es su último libro. Y este verso suelto es muy curioso porque, ya sé que parece un poco una tontería, pero tiene una dedicatoria a Ignacio Martínez de Pisón, verso firme, <risa> eh, que es amigo tuyo, supongo. Sí, sí es muy amigo mío. Sí. Y con el que coincides ahora en una novela que prácticamente tiene la misma estructura que la última de Ignacio Martínez de Pisón. Eh, sí, bueno, mm. lo que
6: pasa es que Ignacio ha construido esta novela En la posguerra, en la y, posguerra. y tú de los 90 hacia aquí sí. sí, Y él lo hace desde la documentación sesuda y exhaustiva <risa> Y yo lo hago confiando más en mi memoria <risa> Para mí la novela es un viaje mm. en el que me llevo a la memoria como vale. guía Sí, ¿no? porque más o menos la protagonista tiene tu misma edad Tiene la misma edad eh, y hemos compartido muchas, algunas
5: sí. vivencias y tú la has cogido allá a la altura de principios de los 90, sí. eh, el año de gloria, aquel del 92. Ni más ni menos. Donde la protagonista tiene 15 años y a partir de ahí has tirado como estructura, por aclarar el asunto de, de esta comparación, eh, tú empiezas en el 92, cuentas el 92 y el 93, luego haces una elipsis, uh -huh. eh, empiezas en el 2000, llegas hasta 2004, otra elipsis. Uh -huh. Claro. Esto te obliga a cubrir los vacíos un poco haciendo una especie de resumen al, al principio mm. de cada una de las partes. ¿no? ¿Qué sí. ha ocurrido entre 1993 mm. y el año 2000? ¿no? Mm. Es, es también una obligación literaria.
6: Sí, es que yo quería estructurar la, la novela en cuatro momentos, ¿no? cuatro épocas que fueran muy decisivas. ¿Eh? La adolescencia, la primera juventud, la segunda mm. juventud y la supuesta madurez. Empecé la adolescencia, es un personaje que es una adolescente rebelde, es decir, un adolescente. Y, y, y claro, vive en ese, en ese periodo, entre los 14 y los 15 años, serán determinantes para ella, porque ella ya descubrirá su verdadera eh, inclinación sexual y además en esa misma época sus padres se van a, a separar. Son dos acontecimientos que van a marcar la vida de este de este personaje
5: de hecho al principio son más protagonistas casi los padres que la propia sandra utilizas al padre enrique para demostrar tus intenciones sociales de la novela uh -huh. porque él hace digamos un acto heroico uh -huh. y al final es recompensado con el despido por haberse comportado uh -huh. como un tipo estupendo en esa falsa comprensión que tienen algunas clases de cómo se comportan los
6: de abajo, ¿no? Sí. Mm. Bueno, es un tema muy recurrente en mí. ¿no? Mm, sí. la, la lucha de clases siempre está presente. Y yo creo que los personajes no son solo hijos míos, son hijos de su tiempo y de sus orígenes y de sus entornos. Mm -hmm. y, y hijos de sus padres. Entonces yo quería marcar eh, desde el inicio es que el lector supiera de dónde viene Sandra, mm -hmm. ¿no? Y sí. para que tuviera sentido todo lo que luego va a hacer. Pero fíjate que Sandra, que al principio es una adolescente, como
5: queda claro, rebelde mm. y demás, que podía tener un mal rollo con sus padres de cuidado, resulta que luego no. Porque es cierto que sus padres se separan, ella vive con, mm. al principio, ella vive con sí. su madre, pero, por ejemplo, cuando le reclama a su padre para que cuide a su medio hermano, allí ah, va, ¿no? Quiero decir que va. no has querido hacer una novela de, de grandes acontecimientos,
6: sino casi más de vida cotidiana, ¿no? Claro, esos son los grandes acontecimientos. La vida cotidiana. Sí, la vida cotidiana. Y de hecho, hecho la, mm. si de algo estoy contento y orgulloso es de haber creado un personaje que es protagonista a su pesar. Mm -hmm. Porque es un personaje de una humildad total. Ella no quiere ser protagonista. ¿no? Su amigo Chavi oh. sí que quiere ser protagonista. Claro. Eh, mm. Ella no quiere. Y se ha adueñado de, de, de la novela sin querer, ¿no? Me gustan este tipo de personajes, a mí me gustan los personajes que tienen cosas de las que arrepentirse, los personajes que no están destinados a serlo. Bueno, en cualquier caso,
5: eh, vamos contando la vida de esta mujer hasta la cercanía y a mí me ha sorprendido que casi al final de la novela eh, hagas una especie de declaración de principios, algo así como que hay que olvidarse de todos los autores que tú has mencionado a lo largo de la novela, no. porque estamos en los tiempos de TikTok. Y en consecuencia hay que ir todo más rápido sí. y todo. Ya, lo hace un personaje. Yo no lo no hago No eres tú yo. el no que lo declara. Pero bueno, siempre al final el autor
6: se filtra ahí, ¿no? No, pero eso es una manera de, de reivindicar... <risa> el, el, justo lo anterior. Justo mi, el, no, la, la, otro tipo de novelas ¿no? Porque uh -huh. es verdad que a veces se considera la novela realista uh -huh. como algo anticuado. Y yo creo que la novela realista puede ser infinitamente moderna y puede, puede ser eh, experimental. Eh, Bukowski es un escritor realista, Raymond Carver es un escritor realista, eh, no sé, yo creo que hoy en día no podemos, los escritores realistas no podríamos contar una historia como lo hacía Galdós ¿no? a, a, en el siglo XIX, es decir, que, que el realismo puede ser innovador y no tiene que estar, in, bueno, hay muchas maneras de narrar, hay muchas maneras de contar y en una historia lo más importante es cómo se cuenta, no lo mm. que se cuenta.
5: Hombre, yo doy por sentado que lo que tú aquí mencionas, los autores que mencionas, muy decimonónicos, sí. eh, son también tus, tus autores. Han sido escuela para mí. Se a los mí. has prestado a Sandra.
6: Se los he prestado a Sandra, como muchas otras eh, cosas y muchas vivencias. Yo creo que la cultura ha cumplido en nosotros, al menos en mi generación o en mí, eh, una labor educativa muy importante. Muy importante. Para mí ha sido uh -huh. tan importante la, la literatura y el cine como los, los amigos, las amistades. ¿no? Uh -huh. Igual, ¿no? Porque yo no sería el mismo. Mi vida no hubiera sido eh, tan interesante como ha sido si no hubiera conocido tantas cosas y si no hubiera conocido a tantas personas, ¿vale? Eh, y eso es muy importante, uh -huh. eh, porque a mí me ha educado el viaje, me, ha educado, me han educado mis padres, me han educado mis amigos... ...las referencias, las influencias que he tenido... ...y me han educado las lecturas... ...y los museos que he visitado... ...y, y todas las cosas que he aprendido en los libros... ¿no? ...entonces... ...y las canciones que he escuchado... ¿no? ...que también hablan mucho de, la, de, nuestra, de, de nuestra vida... ...en distintas edades... ¿no? Uh -huh. dicen, ...dicen mucho de nosotros también... ...nuestros gustos literarios, nuestros gustos musicales... ...nuestros gustos culturales... ...entonces yo... ...evidentemente que uh -huh. eh, en, en Sandra... ...la cultura es un salvavidas... Sí. Uh -huh. ...yo sé... Hasta dónde quiero... A ver, yo sé, yo podía haber hecho, Félix, una novela sobre la contención, ¿no? sí. por ejemplo. ¿no? Está bien eso. ¿Eh? Sobre una chica mm. que no quiere probar el placer. Mm. Cuando es pequeña, huye. Mm. Y cuando es mayor, tiene otra mm. ocasión y se va corriendo. Mm. Y dice, gracias, Dios mío, porque me he contenido y no lo he probado, qué feliz soy. Genial, es, eh, puede darse bueno, el caso, bueno. pero se tiene que acabar la novela entonces ya. me hubiera quedado una novela corta y ya sabes que yo no escribo novelas cortas es verdad, ¿no? <risa> que no he podido dar el salto al cuento mm -hmm. todavía ya, ya. Eh, entonces para mí la literatura es conflicto uh -huh. y, y yo sé que yo eh, sé que voy a empezar con esa escena en la que un conserje salva a una niña en la piscina uh -huh. eh, que no estoy haciendo ningún spoiler porque eh, es la primera es principio uh -huh. sí. que con esa salvación no solo salva a una protagonista sino que salva toda la novela eh, y, que, y que Sandra va a vivir la separación de sus padres y ya está.
5: Uh -huh.
6: Y yo, yo yo empiezo y ya no sé nada más. Poco a poco me voy encontrando con, bueno, con estos personajes. Uh -huh. Sé que habrá gente. Uh -huh. Yo entro en la novela como entras en un bosque. En un bosque yo sé que tarde o temprano habrá un lago. Ese uh -huh. lago es la escena de la tercera parte. Hasta que llego al lago
5: uh -huh. Hay, que buscar hay el camino.
6: tentaciones, hay peligros, hay rayos de sol, hay ilusiones, hay placeres yo no puedo eh, despreciar ninguno, ¿no? Hay algunos que los acabo despreciando, uh -huh. que no me sirven para la historia, pero muchos otros sí.
5: Pero tú, por ejemplo, eh, Enrique, que al principio lo conviertes sí. en un héroe, luego lo Hombre, es el uh -huh. que salva a la niña de morir ahogada. O sea, es que un que héroe, un pero acto depende. Uh
6: -huh. Para los que lo despidan del trabajo no es no, un héroe. No lo de es,
5: no lo es. No. Pero para el lector sí. sí. Luego acaba convertido en un ser... Desde luego no positivo. Sí. Es un tipo que lleva una vida mm. muy desestructurada, mm. un borracho, un tipo violento en ocasiones. Mm. Le redimes de alguna
6: manera también, sí. pero bueno,
5: quiero decir que tú tenías la imagen de Enrique al comienzo del, del libro. Sí, yo tenía... Alessandra el... seguramente sí, pero la de Enrique. También,
6: porque yo tenía en mente una familia... Mis novelas no hablan de familias que son ejemplos de equilibrio.
7: No, no habría historia. No habría historia.
6: Entonces mm. sí que yo tengo claro ese, ese Enrique, no ese, mm. ese Enrique, ese Enrique sí que lo tenía yo en, en mente, ¿no? Eh, Porque no me interesan las relaciones padre hija eh, que fluyan perfectamente, ¿no? Te acuerdas que hay un momento, hay una escena <risa> en la novela en la que hay una chica que se va de viaje con su padre no sé si has llegado ahí, sí, sí. se van de viaje a la República Dominicana o no, no sé dónde, sí, ¿no? Sí, sí. Y le dice a Sandra, ¿y tú nunca te has ido <risa> con tu padre? <risa> claro. Pues no. Bueno, pues como mucho me fui al pueblo, ¿no? Ya. Entonces, bueno, <risa> es claro. a donde se va con el padre. Es no a donde se va con, el, con el padre. ¿no? Entonces, claro, esa historia de, la, de esa chica que se va de viaje con su padre a la República, pues bueno, Eso es muy interesante, pero es otra historia.
5: Y además te surgió en un momento determinado que la sumaste
6: ahí sin más, ¿no? La, bueno, aparece, aparece por esa fiesta y, uh -huh. y ya está.
5: Oye, oí el otro día en la radio que estabas escribiendo algo de no ficción.
6: Sí, sí estoy, ahora, estoy ahora como después de siete novelas uh -huh. eh, eh, y de un libro de viajes. Eh, ahora, eh, desde hace un tiempo, es el libro que, que más me está costando escribir. Porque llevo son una especie de memorias uh -huh. en las que quiero hacer un elogio de la del amistad eh, y del viaje y una celebración. ¿no? Uh
5: -huh. de, de... ¿Vas a hablar de tus
6: amigos? Voy a hablar de mis amigos y, y, de, y de mí Es decir, uh -huh. en las novelas uno se inventa Lo que no pasó ¿no? Yeah. Y uh -huh. yo ahora en la no ficción Me voy a inventar lo que pasó Claro, ¿no? porque en el fondo es una novela Porque en el fondo uh -huh. no es una novela Pero tú ya sabes que la memoria uh -huh. es un cuento Que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Hmm. Y, y luego está
5: esa tentación del momento de decir, me voy a poner un poquito mejor de lo que voy para. a Voy a sacarme un poquito más, eh, más delgado, <risa> más, más presentable, más presentable. el, el sí. lector, ¿no?
6: Sí, Pero tampoco mucho, ¿eh? Pero, a ver, no tienes, pero
5: bueno, no tienes derecho, colega. No puede ser nostálgico. Es a verdad. Tu edad. No, 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 no. Hay
6: que evitar la nostalgia. No, Por eso es lo que... porque estás
5: sí. ahí bordeando la nostalgia. No, ¿verdad? lo que
6: pasa es que yo no voy a… Eh, lo que sí que no quiero es que sea un, un, una, eh, un retrato de algo negativo. Mm. Qué mal, cuánto he sufrido. No, no. Eh, qué bonito, ¿no? qué, mm. qué suerte, ¿no? qué, claro. qué afortunado mm. he sido. Yo no, ¿Sabes qué pasa? Que yo no creo en la felicidad, yo creo más en la libertad. Mm -hmm. Yo escribo para ser libre, para mm -hmm. sentirme libre. ¿vale? Y, y,
5: y al mismo tiempo te sientes bien.
6: Y al mismo tiempo, sí, pero es algo secundario. Yo mm. no, yo, no, mmm, Julio Ramón Ribeiro decía que la felicidad era una cosa bastante eh, imposible porque para ser feliz requi se requiere vivir en un estado permanente de inicio. Vale. Los inicios son más importantes uh -huh. que los finales, más productivos, más fructíferos. Eh, eh, la gran tragedia, o tragedia, el gran drama del ser humano es saciarse de algo. Uh -huh. ¿Vale? Perder la ilusión. Perder la ilusión. <risas> eh, la rutina. ¿vale? Ya, ya. ¿No? Acomodarse. Uh -huh. ¿no? Entonces, es mejor el inicio de una cena que el final cuando estás ya lleno. ¿no? Es mejor uh -huh. el inicio de una fiesta que el final cuando no puedes ni hablar. ¿no? <risas> es mejor el inicio de una relación... El final de una mm. relación. ¿no? Y entonces yo eh, bueno, pues voy a hacer un libro sobre cuando mi vida era un inicio permanente. Uh -huh. Bueno, que durante pues la muchos años era cuando fui un verso suelto.
5: <risa> Así que te vas a aplicar también el título de este, aplico
6: el cuento. de este libro. Nuestros
5: oyentes lo que tienen es el inicio de verso suelto y el resto de la novela, que son casi 500 páginas, lo cual está muy bien, mm. para poder disfrutar de la prosa de Usela Oz que ha venido hoy a vernos otra vez y que esperamos que no sea la última vez que visite Pompad de Papel.
6: Ojalá, porque siempre es un placer.
5: Mm. Así que aquí te esperamos. Hú Muchas lao, gracias. Un versus suelto. Muchas gracias, compañero. Gracias, Félix.
6: Gracias.
0: Eskaera arteko txokoan zegoen pilatuta bere bizitza, arropa pixka bat, urtar guztietarako balio duen horietakoa, gehiena eta negurakotxamarra zar bat. komikiak, Juaniren ateparean ate parean dorre gura ikusi arteetzen sekula konturatu bere bildumaren dimensioaz. Biniloz jositako lau kutsa handi, Kutsa haiek ikustea kontrako eragina izan, eta uste zuena baino gutxiago zirela iruditu zitzaon. PlayStation Iru, Hostailusco Guitarra, Docenabat Video Yoko, Eta Artisao garagardo Botilla Uches, Betetaco Kuchabat. Era un extracto de Euskalia, una novela escrita por Miquel Álvarez Sarriegue y publicada por El Car. Calia arranca con un preámbulo protagonizado por dos espeleólogos que están trabajando en los alrededores de Ataun. Sabemos, por lo que podemos deducir de sus pintorescas conversaciones, que viven en un tiempo futuro. En un momento dado se encuentran con un metal azulado, con una lámina metálica, y a los pocos segundos, sin que los lectores sepamos por qué, son asesinados por dos personas, un hombre y una mujer. Llama la atención que vayan vestidos con ropa del estilo de los años 90 y también que, a diferencia de los arqueólogos, ellos hablen castellano. La novela continúa con el primero de una serie de capítulos encabezados con el nombre de uno de los personajes sobre, el que, sobre los que se pondrá el foco de, de la acción. Ese foco cambia de capítulo en capítulo. Pues el primer capítulo nos habla de Ñaut. Se trata de un chico cariñoso, incapaz de comprometerse con nadie ni con nada, diletante, sin aspiraciones, que trabaja en el bar de su tío casi por casualidad y al que su novia acaba de echar de casa. Cuando se ve en la calle, pues como tantas otras personas hubieran hecho, decide refugiarse. ...en casa de sus padres... ...pero estos le reprochan a Eñaut... ...su escaso fundamento... ...y aunque parece dolerles... Eh, toma la decisión de darle las llaves del caserío... ...de su difunta abuela para que se vaya allí... ...y allí, de modo accidental... ...Eñaut, que encarna al perfecto antihéroe de acción... ...encuentra... ...el misterioso metal azul... ...que resulta ser una caja, una caja que se ilumina... ...sin que le dé tiempo a observarla demasiado... ...escucha que llaman a la puerta y ahí se encuentra con Erkuden... ...una joven que le dice que tienen que salir huyendo... ...que están en peligro... ...en efecto tendrán que enfrentarse a una persecución... ...y esconderse después en un piso franco... ...Eñaut por supuesto no entiende la situación... ...todo el mundo parece haberse vuelto loco... ...esa noche dice... ...y Erkuden le explica que es una agente secreta... ...del eh, gobierno del gobierno de, de Yaurlaricha. Eh, en el siguiente capítulo, el foco se sitúa sobre Woods, un chico huérfano que asiste al funeral de la mujer que lo ha criado, Isar. En este tramo se nos ofrece mucha información, confirmamos que al menos esos personajes sí que viven en el futuro, como ya nos estaba pareciendo, y se nos explica que además viven en concreto en Euskalia, y que Woods odia Euskalia. Euskalia Gorroto dut eh, Galiax, mm, Galaxia Arteco yaullari cha yaullari elite taldea que risa en Goa mañaurringañeti bere Ago corrotachen situen zapalduta ta gustura bisisirelako. Él dice ser eh, la resistencia el cabecilla, el cabecilla de una resistencia y cree que ha llegado su hora para dar la vuelta a la situación a la que sea. Bueno, así sabremos que la novela, la novela transcurre en el siglo XXIII y que los vascos mandan en 11 galaxias y en miles de planetas. La sociedad en la que el euskera es hegemónico ha alcanzado un alto nivel de bienestar. Sin embargo, surgirá un pequeñito grupo de resistentes que quiere devolver al castellano y a la cultura española su esplendor. Tienen un plan, viajar a comienzos del siglo XXI al momento en el que, en el que la cultura Euskaldun se impuso sobre la española y alterar así eh, el pasado. Todo lo que he contado, que es bastante, la verdad, se relata en las primeras páginas de Euskalia. No crean que he hecho mucho spoiler, como se suele decir. Es que la novela tiene un ritmo trepidante y, bueno, a partir de ahí, de esa premisa que he contado, Miquel Álvarez Sarriegui construye una novela que une ciencia ficción, género negro y humor y que facilita, sin duda, que lo pasemos muy bien durante la lectura. Entretenida, divertida y, bueno, con su mensaje, Euskalia es una ópera prima que, desde luego, no se cae de las manos y que bien podría convertirse en una serie de televisión.
1: Concurso de pompas de papel, vamos a recordar las respuestas al enigma que nos planteó Bego Llebra el pasado 27 de mayo, son estas. Título del libro, Crónicas del desorden, autora Teresa Cremisi. Y, oye, a pesar de que el Bego lo pone complicado, participa nuestra audiencia, aciertan, hay algún fallo. Y también... Hombre, oh,
2: ya, A ver si alguien de la, de la audiencia adivina la camiseta que tiene nuestro compañero Rebu... De un bicho azul al que le gusta comer cosas que van en cajas. Ya está.
1: <risa> bueno, pues está. Eh, eso queda, esa queda ahí. Eh, ¿Qué te parece, <risa> Galder? Si... Yo si eso os regalo algún libro, ¿eh? Eh, eso sí, está, está, vale, aquí no, no. está. Los libros son de todos, no son míos, ah, pues querido Galber. No, si
2: hace unas cuantas semanas, Rebu, fue testigo ah, de ello, no. te pedí alguno y todavía estoy esperando. Bueno,
1: eh. que puedes cogerlos, hombre. Venga, vamos con esa selección de correos que tanto nos gusta, de las cosas que nos cuenta nuestra queridísima audiencia, porque además esta semana vuelve a haber postal. Hablo yo vuelve ya. a haber postal. De Salamanca. ¿A ti te gusta Salamanca? A mí me gusta Salamanca. Las ciudades de Castilla y León son todas muy chulas. Mm. Todas muy chulas. Vale. Bueno, nos las manda una habitual, Laura, que le gusta... Pero es que igual no fui en el momento
2: apropiado. Calla, hombre,
1: calla. <risa> eh, digo que Laura, que es una habitual eh, enviadora de postales, nos manda esta y nos dice, fíjate qué bonito, Caixo Pompas. Caixo, por lo que sea, hay un homenaje a García Lorca en los balcones de la Plaza Mayor de Salamanca. Anda. Me ha parecido curioso, sin más. Ah, pues qué bonito. Qué, qué bonito, ¿verdad? Pues y no, nos pues manda tenía, la Tenía que la haber ido postal. entonces
2: a, a Salamanca porque el homenaje a García un 2 a Lorca. de enero nunca vayas a Salamanca.
1: <risa> vale, esto es un mensaje en clave de Calder Pérez. <risa> Bueno, pues eh, más mensajes. Josebe nos dice Caicho pomperos, pomperas, os acabo de escuchar y os escribo para daros la respuesta. Crónicas del desorden de Teresa Cremisi tiene 100 artículos sobre nuestro tiempo en los que cuestiona conductas, actitudes. Son artículos que he ido publicando cada semana en Le Journal de Dimanche. Y sobre lo que estoy leyendo nos no dice Josebe... No por
2: cierto. ¿Qué dices? Sorío sí, 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 sí. ¿Qué
1: oh, oh, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, très bien, très bien. Le Journal de Dimanche. <ríe> Le journal de Dimanche. Oh, oui. Es un, eh, es un eh, diario muy prestigioso ahí en Francia.
2: Los domingos, sobre todo. Sí,
1: sí, de Dimanche. <ríe> bueno, nos dice Josebe sobre lo que estoy leyendo, el retrato de Casada de Maggie O'Farrell, una escritora irlandesa que escribe fenomenal sobre temáticas muy distintas. Y nos dice y añade Josebe... Me llegaron los libros, de nuevo, muchas gracias. Y también por el fantástico programa. ¡Oh, Joseve! Oh,
2: Fantástica audiencia la que sí. tiene este programa.
1: ¡Ay, Nerea, otra colaboradora habitual que ya sabes que siempre está acompañada de su hija, que es otra fiel sí. lectora, nos dice... Buenas, pomperos, pomperas. Como dijo Miguel de Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. <risa> y vosotros sabéis y mucho. ¡Ay, ay, ay, Nerea! Bueno, hoy estoy un poco entristecida porque aunque leemos mucho los jóvenes del entorno de mi gran lectora no leen y eso me entristece y me asombra que la miren como el bicho raro por leer, que es sacrilegio, qué herejía con lo bien que se está viendo vídeos en el teléfono móvil. La lectura nos permite viajar, conocer, aprender, estar alegres, tristes y la contestación de mi gran lectora es me gusta ser libre, pensar diferente, hacer cosas diferentes y viajes con mis libros a todas partes. No soy consciente de lo que tengo hasta que defiende sus ideales con esas ganas. En fin, hoy tocó el día del bicho raro de la lectura, cosas que pasan, pero siento gran orgullo y satisfacción, que raro suena, por mi gran lectora y la gran defensa que hace de sus libros.
2: Nerea. No será raro el resto, Nerea. Un abrazo eh.
1: gigante, claro. <risa> bueno, que nos, dice, nos contesta adecuadamente a la pregunta y nos dice más cosas, pero es que no nos da tiempo. Es una carta muy larga, Nerea. Creo que lo fundamental lo hemos contado. Y otro más de, otra más de otro colaborador habitual y oyente, Andrés desde Barcelona, nos dice, son muy buenas, pues las begopistas me guían por su, con su perfume oriental y su solera clásica, rapidito y sin necesidad de dispersarme, hacia la autora Teresa Cremisi y su obra Crónicas del Desorden que reúne un centenar de sus columnas publicadas de, desde 2018 ¿En dónde, Galder, en dónde? ¿En dónde, en dónde, en dónde? Es ese de Le Journal... Le Journal de Dimons Tengo que comprobar que has aprobado el francés Uy, oh, uy, 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 uy. No,
2: a ver, estaba, perdóname Tré bien. Perdóname, pero estaba buscando una sí. letra, sí. vale para que vas a entender ahora muy bien Sí. porque estaba buscando una letra sí. Vale.
1: ¿Y qué vas a hacer? El, ¿La fanfarria? La fanfarria del premio, porque es que ha llegado el momento de los premios, de dárselos a tres oyentes de pompas que han acertado las respuestas. Se el midi a ver. Título del libro, Crónicas del Desorden, autora Teresa Cremisi. Vamos allá. El primer lote de libros es para...
2: Las tetas, nada, mancara, lo estoy
7: haciendo mal,
1: Mil de alegría dulanchi. El segundo lote de libros es para
2: Lindo Halaric.
1: Lourdes Sudupe de Azcoitia. Y el tercer lote de libros es
2: para... Javier Arias, de Amorevieta.
1: Sorión, a los tres mil, a Lourdes y Javier. Eh, este Galder, como nos sorprende siempre. Salamanca, pues no sé si claro apostar, que sí. sí. Para participar. No me ha quedado muy lorquiano. Otro día año. vengo lorquiano. Todo un esfuerzo creativo.
2: Cinco de la tarde.
1: Para participar en el concurso el de compas, podéis mandar la las respuestas a la dirección de correo electrónico compas@eitb.eus y junto a las respuestas no olvidéis vuestra dirección para que podamos mandaros los libros si os tocan. Y si queréis enviarnos no una carta o una postal como ha hecho Laura, lo podéis hacer a esta dirección: a Compas de papel, de tarde, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013 Bilbao. A veces incluso Ignacio con Sánchez una voz de y fondo. El concurso de pompas de esta semana, las pistas como siempre nos las da Bego Yevla.
5: ¡Alto! ¡Atención! Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar, librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros.
4: Tres libros, tres grandes historias y las pistas aquí, en mis manos. Tengo un cuento, dos cuentos, tres cuentos, tengo una colección de cuentos. Yo no diría viejos porque son de mi quinta y todavía me reconozco en una mujer adulta. Pues eso, una colección de cuentos publicados en origen en 1963. Y aunque podría haberse titulado lo ischiale napolitano, pues no, ha elegido un título que hace referencia a una prenda similar de una región algo más cercana a nuestro paisito, de esta península. ¿Qué os diría de la autora? Pues que el mundo la considera una maestra y que quienes la biografiaron definen como controvertida, intensa, apasionada y con un carácter tormentoso. A pesar de que no he vivido todavía el número suficiente de años para llegar a creerlo, estoy casi segura de haber sido yo esa chiquilla. Veo con claridad la calle angosta, sucia, donde las grietas del viejo enlucido dibujaban figuras y manchas. La casa de cinco pisos, mi familia ocupaba el quinto, era la más alta de la calle. Al fondo estaba el templo. Yo no tenía más de seis años. Desde las ventanas veía pasar a hombres pálidos, a mujeres morenas con una expresión casi siempre vulgar o torva, a muchachos semidesnudos, grisáceos por el polvo. También veía enfrente una casa amarillenta con esterillas en las ventanas y, a un lado, un amplio patio sin hierba. Pues la suerte está echada. ¡Venga, pueblo! biziburuko biziburuko testamentua testamento azken bertzoa azken bertzoa kansanzioren aitzakiarekin nire gradotik dimisioa presentatzen dudalarik beste enplegu soriontsuago bat onartuko nuke firmatzen dut gabriel aresti segurola
1: Música y poesía. Terminamos esta edición de Pompas de Papel. Ane Zabal ha puesto voz al poema de Gabriel Aresti, Visiburuco Testamentua.
2: Hombre, siempre de acuerdo con Gabriel, pero en casos como este más. ¿eh? La yo presento la dimisión. Por
1: un empleo nombre, no?
2: más feliz, sí, señor. Y, eh, bueno, por cierto, que la pasada semana conmemorábamos eh, los 48 años de la muerte de Aresti. Uh -huh. Bueno, pues eh, Anne, que se despide además con la música de los navarros de Icer Company. Nequea.
1: Recordad que si no podéis escuchar en directo el programa, lo tenéis en la página web de EITV y en la app EITV Nayeran. Pincháis en radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel, y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
2: El día es El saludo de todo el equipo de pompas ya me pongo nervioso Porque antes he dicho que no sé cómo hacerlo Entonces <risa> ahora ya digo ¿Qué que Martín feliz Lino eres en Chani Rodríguez? ¿Y calvo?
1: Goisal del Andabaso, Roberto Moso Begoña Yevri y Ebre Pérez Que nos ¡Cantilla! vamos ya Que sí, es que Ricasco de Noí agur. Mom, vamos,
2: lo de la dimisión ¿Cuál es la ventanilla? ¿Qué dimisión? A ver, que esto cansa. Calla hombre, calla ah, perdón, que está feo decirlo Que está el micro abierto Ay, la verdad, como duele
0: ...copas de papel...